0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso tema é O que esperar do mercado de trabalho em 2021. E a minha entrevistada é a Ana Paula Prado, ela é country manager do Infojobs. Olá, Ana Paula Prado, tudo bem?
1: Tudo bem, Francisco, e você?
0: Muito melhor agora, falando contigo aqui no podcast do Mundo RH para falarmos sobre o que esperar do mercado de trabalho em 2021. e eu iniciei aqui o nosso podcast perguntando quais foram as principais transformações que a pandemia provocou no mercado de trabalho. Ah,
1: legal, Francisco. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito honrada em par participar contigo desse podcast e vamos falar sobre coisa boa, né? A gente vai falar sobre Mercado de Trabalho 2021, que eu acho que temos boas notícias e precisamos disso, né? Precisamos de boas notícias. Mas respondendo aí ao seu primeiro questionamento, como nós estamos em relação ao mercado, como é que foi, né? A, a pandemia, o que que isso provocou no mercado de trabalho? Poxa, foi bastante desafiador para o mercado de trabalho a pandemia, né? Num primeiro momento, a gente percebeu que o mercado de trabalho foi negativamente impactado, então isso foi o que aconteceu, as vagas elas elas encolheram, então as empresas elas tiveram que reduzir muitas vezes muitas empresas tiveram que reduzir seu quadro de, de colaboradores outras empresas conseguiram se aproveitar do, do que o governo né é, concedeu de, de benefício, enfim para diminuir diminuir tempo de trabalho, enfim, então algumas conseguiram se adaptar mas de uma forma geral né, o mercado de trabalho foi bastante impactado negativamente com, com a pandemia, né, Francisco? Isso, isso foi, foi bem ruim. Então, muitas vagas uh, foram... Foram, foram fechadas, vagas foram congeladas e muitas pessoas acabaram sendo desligadas. É, é claro que quando a gente fala de pandemia, poxa, foram vários momentos de pandemia, né nós já estamos há quase um ano de, em pandemia e, e por todo esse tempo também nós percebemos uma movimentação, então... Dos três primeiros meses de pandemia, foi esse reflexo negativo. Então, poxa, foi um impacto bem grande. Depois, nos próximos três meses, nós percebemos que também continuou tendo impacto negativo, mas nós começamos a notar uma certa melhora no número de vagas que estavam sendo divulgadas. E agora, no último trimestre, né, no último trimestre de 2020... Poxa, a gente vem a gente percebeu uma recuperação muito bacana. Ah, tá, Francisco. A gente percebeu que as empresas voltaram a contratar. Uh, as empresas, é claro, né, aquelas que conseguiram se manter. A gente não pode esquecer que muitas empresas foram afetadas, algumas empresas fecharam. Uh, mas aquelas empresas que continuaram, né, que persistiram no pós-pandemia, durante a pandemia, elas voltaram a contratar. Uh, estão com uma mentalidade bastante positiva. Estão confiando bastante nesse, nesse nesse novo momento. Então, poxa, foi negativo, mas eu vejo que existe uma melhor, Existe uma luz no fim do túnel. Francisco.
0: Que legal. Que boa notícia, viu? É, falando um pouco de, dessa mudança que as empresas voltaram realmente a contratar, eu queria que você me dissesse o que, que mudou na forma dessas empresas atrair e reter seus talentos.
1: Uhum. Mudou muito. Mudou bastante, porque... Vamos lá, quando, quando a pandemia começou, eu acho que o, o grande impacto de, de todas as empresas foi como é que a gente continua trabalhando com uma realidade que nós não podemos mais estar no escritório. Então, ir para o escritório já não era uma, uma, uma possibilidade em muitos casos. né? Algumas até continuaram rodando, enfim, mas nos, em alguns setores alguém foi afetado e daí a gente passa isso para os processos. Então, peraí, se eu não consigo, se eu tenho que me adaptar a um home office, se eu tenho que me adaptar a um teletrabalho, como é que eu faço para continuar contratando? Porque eu, muitas tiver, continuaram com essa necessidade. Né? E daí, essas empresas elas se viram num momento em que, poxa, talvez elas pensassem numa digitalização de processo, tinha isso mapeado, tinha isso com objetivo de negócio, mas isso, sei lá, para daqui a um ano ou dois anos, enfim. E a pandemia fez com que, olha, a decisão tem que ser agora, então vamos digitalizar, vamos fazer os processos de, de, de forma remota. E uh, todas tiveram que se reinventar, né, Francisco? Então, as entrevistas que eram feitas, Uh, pessoalmente elas passaram a ser feitas via vídeo entrevistas uh, as, as offers que eram enviadas, elas foram enviadas via sistema, via, foram enviadas via sistema, enfim, foram diversas adaptações uh, dentro de um processo de digitalização que as empresas tiveram que fazer para continuarem recrutando para continuarem atraindo candidatos para que as vagas que estavam abertas continuassem sendo fechadas, né e poxa a distância, que era, era um desafio era um desafio para aquelas empresas naquele momento. Eu acho que agora as empresas já estão muito mais adaptadas, né? nós nos adaptamos à, à pandemia, e a pandemia, apesar de ter sido negativa, enfim, foi bastante negativa em muitos aspectos, mas ela ela nos fez aprender, né? Nos, no, colaborou aí com alguns aprendizados. Eu acho que nós aprendemos a, a fazer, por exemplo, processos seletivos de forma remota. Nós estamos agora nos beneficiando dessa digitalização dentro dos processos seletivos, Francisco.
0: O que eu acho mais inusitado é que muita gente foi contratada e nem sequer foi até a empresa ainda, trabalha de casa, nem sequer conhece ainda pessoalmente a, a equipe de trabalho, mas já estão super alinhadas à distância.
1: Exato, e, com, e daí, né, Francisco, é, é um desafio de desde como é que você mostra a sua empresa, né, porque, porque antigamente você ia até a empresa, você fazia esse processo seletivo, você conseguia demonstrar como é que era trabalhar lá, ela via o prédio, via a recepção, ela tinha nenhuma... Ela, ela entendia como é que acontecia todo aquele processo, agora não, né, ela... ela não vai até a empresa. Então, o que ela conhece é o que a empresa divulgou, é o que a empresa deixou muito claro, são as fotos, os vídeos, ela tem que deixar claro o propósito, ela tem que deixar claro quais são os objetivos da empresa, então tudo isso de forma digital. E, depois de terminado o processo, como é que eu faço um onboarding dessa pessoa. Então, como é que eu trago essa pessoa para dentro do contexto da empresa, para dentro da cultura da empresa, da melhor forma possível? Então, é uma preocupação também de como é que eu trago esse colaborador para dentro, como é que eu faço ele sentir o DNA dessa minha empresa, por mais que ele está tão distante, né? E ele está distante desde o momento um, né? Porque os outros estão em teletrabalho por conta da teletrabalho, desculpa, por conta da da pandemia, mas uh esse novo colaborador, poxa, ele nem participou, ele nem, nem, nem pôde ver qual era o DNA da empresa, então o RH tem um grande desafio de fazer com que ele entre na cultura mesmo distante, né? mesmo distante. Então esse processo de onboarding também teve que ser digitalizado, também teve que ser feito de forma remota, Francisco. É, é, é bem interessante mesmo, foram muitas mudanças.
0: Olha, e para 2021? Qual é a expectativa em relação ao crescimento de novos postos de trabalho? Quais uhum. serão as quais são as áreas que estarão em alta nesse ano?
1: Tá. Bom, a, a expectativa é, como eu disse lá no começo, né, é muito boa. Né? Nós, nós estamos percebendo, Então, assim como no terceiro trimestre do ano passado nós percebemos já um aumento no volume de vagas, nós estamos percebendo isso agora. Né? Então, o sentimento das empresas é, 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 é bastante positivo. Nós percebemos que muitas vagas que antes estavam congeladas voltaram a ser a ser publicadas dentro do, do Infojobs. E... Eu acredito que a gente vai ter, sim, muito mais vagas divulgadas e nós já estamos experimentando isso nesse primeiro mês. Né? Nesses primeiros dias de janeiro, nós já percebemos uma grande melhora. Tá? E ainda mais com a aprovação de vacina, né? eu acho que tudo isso também faz com que a gente entre num novo, num novo estado, acho que a gente começa a se preparar para viver uh, normalmente, não sei se a gente pode utilizar essa palavra, porque utilizamos muitas vezes o normal, mudou bastante, mas nós as empresas começam a, a viver normalmente. Quais são as áreas que voltam a contratar né? então aí, aí também tem, um, tem um, um ponto de atenção, então eu acho, acredito que aquelas, aqueles setores né, os setores de serviço que foram beneficiados durante a, 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 a pandemia né, que acabaram continuando contratando então serviços, produtos saúde, áreas de tecnologia toda a cadeia do e-commerce também continua contratando mu muito o agronegócio Francisco também está contratando bastante, tá? Além disso, construção civil também já tem uma boa perspectiva que teve muito impacto lá em, uh, no ano passado, mas agora a gente já percebe que vai ter um, um, um impacto positivo, né? Contrário, a gente volta também a, a, a contratar. Então... Uh, eu acho que são muitos os setores que voltam a, a contratar durante esse ano, mas se eu pudesse destacar, eu destacaria, destacaria esses, né? que são serviços, produtos para saúde, tecnologia, uh, todo o e-commerce, uh, também agronegócio, também a Bom, tecnologia, eu já falei, mas tecnologia é uma... É esses profissionais são muito buscados e eles foram buscados ao longo da pandemia e agora ainda mais né? agora ainda mais mas poxa uh, o que acho que tem, continua tendo impacto negativo Francisco, acho que indústria automotiva então aqui a gente percebe ainda um impacto negativo enfim, mas, mas uh, acredito que sejam esses os setores que, que voltem a contratar bastante ao longo desse ano
0: Ana, nesse último ano que passamos aí, exatamente nesses 10 meses aí de pandemia, a tecnologia, a questão da tecnologia, esteve muito presente no dia a dia dos profissionais. Eu queria que você falasse para nós hoje quais são os principais cursos e treinamentos que você recomendaria para que o profissional possa aprimorar o seu perfil profissional e conquistar uma nova recolocação no mercado de trabalho.
1: Sim, sim, sim. É, eu acho que tudo que for voltado né, à tecnologia é bastante importante para que você consiga hum, deixar o seu perfil mais robusto. Né? Eu acho que agora... Hum, eu não sei te precisar exatamente qual que é um curso de tecnologia que, possa, que pode te ajudar a encontrar um, um trabalho, mas porque isso depende muito do setor, depende muito da área em que você atua. Tá? Mas é óbvio, que se a gente está falando de uma, de uma pessoa que está iniciando agora no mercado de trabalho, um, um pacote office, por exemplo, é super, super importante, mas qualquer setor, eu acredito que no futuro, a gente vai precisar programar, sabe? A gente vai precisar aprender o que é básico dentro de uma programação, porque... Eu, eu vejo que o mercado está indo muito para esse caminho, né? então é importante que a gente entenda sobre a tecnologia é importante que a gente entenda quais são os ganhos da tecnologia, é importante que a gente consiga absorver isso no nosso dia a dia e que a gente não lute contra isso e daí aqui vem um, uma, uma outra questão, porque talvez eu não consiga precisar qual é exatamente o curso que nós devemos fazer para melhorar uma empregabilidade, mas com certeza uh, o, que, o, que, o que eu, eu, eu posso sugerir é que, um, que a gente consiga ter uma mente aberta para acompanhar as tendências, acompanhar as melhores, as, as novas ferramentas, para que a gente esteja pronto para as oportunidades e também para que a gente fique atento a todas essas competências que são comportamentais e não são técnicas. né? Porque quando eu falo sobre acompanhar tendências, quando eu falo sobre ser adaptável, uh, todo esse novo mundo, esse novo mercado, é importante que esses novos profissionais ou esses profissionais eles estejam abertos à mudança, eles eles também percebam que, poxa, essas competências comportamentais, hoje elas são mais valorizadas do que muitas vezes as competências técnicas porque o que é técnico, muitas vezes a empresa, ela consegue passar esse conhecimento, ela consegue passar transmitir essa formação mas o que é comportamental né fica muito difícil, então isso faz parte do ser humano, é muito importante que a pessoa, ela tenha essa vontade de aprimorar, ela tem essa vontade de, poxa, buscar mais informações ou de entender Entender o seu perfil, para entender qual que é o melhor lugar para ele estar e assim, gente, não sei se foi clara, Francisco mas uh, fica difícil a gente dar uma indicação de algo técnico, né, o que é claro é que a gente vai sim utilizar cada vez mais as soluções digitais cada vez mais a gente vai usar tecnologia isso é inegável, mas poxa uh, é muito importante que a gente se conheça, que a gente se conheça como indivíduo, para que a gente consiga explorar aí quais são os, os Quais são os nossos principais aspectos uh, e o que eu posso agregar dentro de cada empresa. Então, poxa, eu sou uma pessoa adaptável ou eu não sou uma pessoa adaptável, eu sou uma pessoa que aprendo e gosto de aprender constantemente ou não e assim por diante. Acho que se conhecer e, e explorar as competências comportamentais são, é super importante e é uma tendência.
0: Perfeito, Ana. E falando sobre tendências, eu queria que você falasse para nós quais são as principais tendências e aprendizados que o RH deve ficar atento para obter melhores resultados neste ano?
1: Poxa, eu acho que... Uh, o RH ele precisa, né? Ele já ele já está digital, mas é óbvio que a gente vai aprendendo e a tecnologia ela ela vai se adaptando e vai e vai uh, fazendo parte dessa movimentação cada vez mais. Então uh, eu acho que a gente tem que estar atento a todos os processos, a gente tem que estar atento ao mercado, ao que as empresas de uma forma geral estão fazendo. Uh, precisamos uh, sempre estar à frente, né? então eu tenho que pensar desde da tecnologia, desde a minha marca empregadora, o meu recrutamento, o meu desenvolvimento dos colaboradores, porque agora nem sempre eu vou conseguir estar perto deles, próximo a eles fisicamente, mas como é que eu faço isso, como é que eu continuo esse desenvolvimento de forma digital. Tá? Além disso, eu acho que uma tendência é como a gente não está ali presencialmente e tão perto né, fisicamente, eu acho que a tendência é justamente, poxa, onde é, que, onde é que estarão os meus colaboradores? Talvez eles não estejam nem na minha cidade, talvez eles não estejam mais no meu estado. Né? A pandemia ela trouxe uma possibilidade, é né? claro que algumas empresas já faziam assim, mas eu acho que a maioria das empresas que hoje contratam uh, pessoas de qualquer lugar, qualquer estado, ou até qualquer país, é óbvio que qualquer país ainda nossa moeda não permite, mas no futuro uh, a gente vê muito mais as pessoas do Brasil sendo contratadas por empresas de outro país do que nós contratando pessoas profissionais de outros países. né Mas é óbvio que isso... É essa é uma tendência que vai acabar acontecendo, tudo depende da, da nossa moeda, mas é, como é que nós nos adaptamos a esses novos colaboradores que estão em culturas diferentes da nossa empresa, como é que eu me comunico com ele, enfim, poxa, eu acho que aqui é uma tendência mesmo digital e é uma tendência digital desde marca empregadora até contratação desse profissional, imersão desse profissional dentro da, da empresa e, e, uh, e assim por diante, Francisco.
0: Interessante. Ana, o ano de 2020 foi marcado por desafios e transformações, mas sem dúvida, dúvidas, a nova realidade de trabalho trouxe novos aprendizados para todos os setores. Como profissional de RH, quais aprendiz, aprendizados você levará de 2020?
1: Eu, já, eu acho que o principal aprendizado... É que nós devemos nos adaptar, né? É... Poxa, foram muitos desafios e ainda estão sendo muitos desafios, mas eu acho que o grande aprendizado de 2020 foi a adaptação e eu acho que isso faz parte uh, de um bron profissional. Isso, fa... isso é importante que as, as, as empresas que tiveram o melhor destaque foram as empresas que mais se adaptaram e que se adaptaram rápido. Né? então eu acredito que isso siga também para o ano que vem os RHs, eu percebo que eles estão uh, entendendo que essa é uma saída né? então nós precisamos aí, uh, estar uh, bem atentos para ver se é necessário ou não uma, uma adaptação. Tá? Então, as empresas elas tiveram que se reformular, elas tiveram que se reinventar. O RH não foi diferente. Como eu disse, o RH ele acaba sendo agente do capital humano. Né? E, e como agente do capital humano, a tarefa ainda foi mais desafiadora. Tá? mas eu acho que o grande aprendizado é que uh, o digital ele é o nosso aliado como o rh né o digital ele é o nosso aliado e também mais do que isso o digital ele pode ser humano então a humanização ela é possível através do digital Ana
0: diante deste cenário inovador e desafiador qual tem sido o papel do infojo junto às empresas?
1: Tá. Bom, o grande propósito do InfoJobs é fazer com que as pessoas consigam o emprego dos sonhos e as empresas encontrem os profissionais ideais com soluções digitais e inovadoras inovadoras. Tá? E o nosso papel é exatamente esse, ele está completamente atrelado ao nosso propósito. O que nós fazemos aqui, é nós estamos constantemente desenvolvendo e adaptando as nossas soluções para que a gente consiga abraçar junto aos nossos clientes todos os desafios que o mundo acaba colocando. Então, uh, é, é muito dinâmico, tudo é bastante dinâmico e o nosso foco é fazer com que as nossas soluções consigam atender e consigam sempre uh, estar bem, bem, bem alinhadas com a realidade para que ele tenha o um melhor resultado, para que ele consiga contratar melhor, contratar a pessoa certa, contratar mais rápido e assim por diante. Esse, esse é o nosso foco sempre, Francisco, nós sempre escutamos o nosso cliente uh, para entender como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos ajudá-lo ainda mais.
0: E na prática, de que forma vocês estão ajudando essas empresas a contratarem melhor, de acordo com seus propósitos de vida?
1: Tá. Então, na prática, nós temos diversas soluções, né? Nós temos diversas soluções que ajudam essas empresas. Então, hoje o InfoJobs, quando a gente fala de uma empresa uh, que é uma empresa pequena, por exemplo, mas, enfim, para qualquer empresa o nosso modelo, ele é freemium, então uma empresa, ela consegue contratar um profissional sem uh, precisar de um investimento, então na plataforma free, ela consegue divulgar uma vaga, por exemplo, e a partir dessa de, dessa dessa vaga, obviamente ela pode ter outras necessidades e é aí que nós entramos com as nossas nossas soluções mas poxa desde uma de uma publicação de vagas nós podemos ajudar e isso de forma gratuita tá então isso é bastante importante além ah, disso de... Ai, desculpa, Francisco, mas só um ponto importante que durante a pandemia nós percebemos também que, por exemplo, as vagas da área de saúde, as vagas uh, as vagas de profissionais de mobilidade mesmo, né? aqueles profissionais que faziam entregas, todas essas vagas elas ficaram no modelo 100%, 100 free dentro do InfoJobs, para que a gente conseguisse de alguma forma ajudar o mercado de trabalho. Então nós colocamos todas essas vogas, vagas no modelo free para que a gente conseguisse mais vagas e as pessoas conseguissem mais empregos durante esse período do que foi tão difícil
0: Ana, pra gente poder finalizar aqui o nosso podcast, você falou muito de emprego dos sonhos, o que seria na prática o um emprego dos sonhos?
1: Poxa, o emprego dos sonhos na prática é você estar no lugar em que você gostaria de estar então é você estar numa empresa que tem um propósito que você concorde, que você acredite alinhado com o seu propósito que você goste da cultura e que você desenvolva a atividade que você gosta de desenvolver eu acho que esse no final das contas acaba sendo o emprego dos sonhos né? então é você estar no lugar certo fazendo a coisa certa o que te dá prazer, e isso eu acho que é muito individual né? não é à toa que a gente ali no começo da nossa carreira, a gente busca né, uma dentro da formação, poxa, o que, que eu vou fazer né, da minha vida profissional mas isso muda tanto ao longo da vida então eu acho que emprego do sonho é justamente você estar aí no lugar certo, numa empresa bacana, que está alinhada com o seu propósito e quando a gente pensa em atividade, fazendo o que você gosta de fazer eu acho que nada melhor do que isso para a gente ser produtivo
0: gente, eu tive aqui o prazer de conversar com a Ana Paula Prado ela é Country Manager do Infojobs, a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Eu que agradeço, Francisco, muito obrigada mais uma vez, espero de verdade ter contribuído e ter trazido boas notícias, que eu acho que o que nós precisamos agora é de boas notícias, precisando uh, de qualquer solução do Infojobs, fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais do nosso negócio.
0: Ana, como que eu faço para... Eu queria que você desse esse um serviço aqui para quem que estiver interessado em estar busca... tá buscando uma vaga de emprego, como que ele deve buscar o InfoJobs? Tá,
1: tá. Quem busca uma vaga de emprego quem busca contratar alguém. Tá? É, é. é o caminho para ambos, mas é o site www.infojobs.com.br e nós também temos um aplicativo que ele pode buscar na, nas lojas, enfim, do, do smartphone, eles podem buscar o aplicativo e baixar esse aplicativo. Ana, mais uma vez, muito
0: obrigado. E eu te aguardo na próxima vez aqui no Podcast do Mundo
1: RH. Pode contar comigo, Francisco. Obrigada. É isso aí. Esse foi mais um
0: episódio do Podcast do Mundo RH. E se você busca por notícias diárias sobre gestão de pessoas e carreiras, tecnologia, inovação, não deixe de acessar o www.mundorh.com.br. Até a próxima you <laughs>